a empezar a hablar en ocasión a Haga Shavuot. En una, en, una, en una ocasión había una casa de subastas que hizo un remate, ¿no? Estaba haciendo un remate. Estaba, estaba rematando una joya. Y había la gente que estaba ahí escuchando a ver el precio. Bueno, el subastador, o el que, no sé cómo se dice, el que subasta, bueno, estaba subastando la joya y de repente dijo un precio. No, no, no había compradores. Le baja un poco más el precio. Tampoco hay compradores. Le baja más el precio, tampoco hay compradores. Nadie quería comprar esa joya. Ya le puso un muy, precio muy económico, tampoco lo compró. Entonces dijo, ya, mejor la voy a regalar. ¿Para qué? Si van a... Entonces agarró, le dijo, ven, ven, te regalo esta joya, llévatela. No, no me interesa. Bueno, vino otro, dijo, está bien. Lo mandó al otro que estaba parado ahí, le dijo, oye, mira, te, te doy esta joya, ¿la quieres? A ver, déjame ver. No, no me interesa. Llamó a otro, oye, mira, ni regalada. Oye, ¿la quieres esta joya? Mira. No, la verdad no me interesa. Bueno, hasta que al final vino, vino a una persona, le dijo, oye, ¿quieres esta joya? A ver, enseñame. Está bien, dámela. Perfecto. Fue a su casa con su esposa, todo feliz. Entonces le dice a la esposa, mira esta joya que te traje. ¿Sabes qué? De la subasta, de todos los que estaban en la subasta, me escogieron a mí y a mí me regalaron esta joya. Yo te la vengo a dar. Viene la esposa y le dice, espérate, espérate. ¿Qué te escogieron a ti? Ni te escogieron a ti de todo. Te la dieron porque no había nadie que la quería. No porque, no porque te, te, te vieron cara bonita o porque eres muy bueno. Te la dieron porque no había otro, por, por descarte, como se dice. ¿Sí? Porque no había, quien, no había quien la quiera. Entonces, por eso, por eso te escogieron a ti. ¿Eso significa que te escogieron a ti? ¿Que te la dieron a ti? Pues no, no, no es que te escogieron a ti. Nosotros decimos... ¿Entendieron la pregunta o no? Nosotros decimos en la mañana, todas las mañanas en el Modéanit, ayer Bajar Banu Mikola Amim. nos escogió de entre todos los pueblos. A eso se le llama. Ayer Bajar Banu Mikola Amim. La Torah dice que... Acá de Subarujú. Bueno, no, no, no me voy a adelantar. Nosotros decimos toda la mañana, como dijimos ayer Bajana. Baruch Hashem, Baruch Hashem, ayer Bajarbano, que nos, nos escogiste de entre todos los pueblos. Se llama ayer Bajarbano. Está escrito en el Pasú. Hay un Pasú que dice así, en la Torah. Hashem, mi Sinai va besarach, mi Seir Lamo. Hashem venía de, de Sinai y fue, mi Seir, y fue a, a, o sea, venía, fue, llegó a Sinai, pero antes de Sinai venía mi Seir Lamo, del pueblo de Seir. Ofía me Arparam, se presentó también en Arparam. Beatá me dijo, Godes, mi mino es Dadlamot. Venía con la Torah en su derecha. Explícanos, a mí me explica el Midrash, que antes, la Gemara dice que antes de ofrecérsela al pueblo judío la Torah, fue con los pueblos a ver si la querían. Llegó, ¿qué quiere decir? Es Dadlamot. Llegó, dice, venía con, eh, mi mino, venía con la Torah en su derecha. Fue con el pueblo de Beneseir y le dijo, ¿quieren ustedes la Torah? Le dijeron, ¿qué está escrito ahí? Entonces le dijo, está escrito Lotirzaj, no se puede, no matarás. ¿No matarás? No, no nos interesa. Nosotros, no es nuestro estilo de vida no matar. Ah, nosotros, Arseir, nosotros siempre matamos y siempre nos dedicamos a eso. No, no, no nos interesa. 
Vino a Kashbaruj, está bien, lo roche, lo sarij, no quiere, no, no, no hay problema. Fue con otro pueblo, fue con los Bene Ismael. ¿Quién es la Torah? ¿Qué está escrito? Lo tignó. Ahí la Torah es lo tignó, no es de robar, ahí se refiere no secuestrar, pero también es lo tignó, no robar. No, 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 para nosotros eso es imposible, nosotros vivimos del robo, como toda, toda nuestra vida, ¿Cómo, ¿cómo no robar? No, eso está escrito, sí, eso está escrito, no queremos. Bueno, está bien, fue a Shemcom, Amón y Moab, fue el pueblo de Amón y Moab, les dijo, ¿quieren ustedes la Torah? Dice, ¿qué está escrito ahí? Lo tinaf, no se puede, no harán, no harán adulterio. Dotinaf, nada, si nosotros vivimos de eso, ¿cómo, cómo no harán adulterio? Para, para, no, 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 eso no, para nada. Nosotros así estamos bien. Vino ayer y dijo, bueno, entonces, ¿qué hago? Si nadie quiere la Torah, le dijeron los pueblos, ya, dásela a, a, a tu pueblo, a, a, a tus hijos, que tú dices que son tus hijos, dásela a tus hijos, a, a los judíos. Está bien, fue con Amisrael, les preguntó, ¿quieren la Torah? Le dijo, sí, sí queremos la Torah. Entonces nosotros ahora venimos... Y cuando subimos al Sefer Torah, y cuando decimos a la mañana, que decimos? Ayer Baharbanu Mikola Amim, Kakosh Barujú, nos escogió de entre todos los pueblos. Benatanano esta Torah y nos dio la Torah. ¿Un pueblo elegido? ¿Cuál pueblo elegido? Si nadie la quería. Pueblo elegido. A ti te escogí para dar la Torah. Pero si me la diste porque ya no, no tenías a quién dársela. Entonces, ¿de cuál pueblo de giro? ¿Cómo decimos en el Modéaní? Ayer Baharbanu, Mikola, Amin, nos escogiste de todos los pueblos. ¿Qué Baharbanu? Y en el Sefer Torah, subimos al Sefer Torah, Ayer Baharbanu. Es una pregunta que uno salta a la vista. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde? Me escogiste si no se la diste a nadie. Pero a mí me la diste porque ya nadie la quiso. A eso se le llama pueblo elegido. Pueblo, el pueblo judío, el pueblo elegido. ¿Cuál pueblo elegido? Esta pregunta la hace el Zohar. No, no la hago. La hace el Zohar acá dos. La pregunta el Zohar acá dos. Y da un ejemplo, da un ejemplo. Dice que una vez había una persona, que eh, un investigador, un químico, encontró el elixir de la vida. ¿Saben lo que quiere decir el elixir de la vida? Encontró, mezcló, puso, sacó plantas, y esto, hierbas y todo, encontró. ¿Saben lo que significa el elixir de la vida? Quiere decir la medicina para la cura de todas las enfermedades. Una persona tiene diabetes, toma una gotita, se curó. Otro tiene presión alta, agarra dos gotitas, toma dos gotitas, se cura. La persona verminal tiene hepatitis, toma tres gotitas, se cura. Verminal, una persona tiene la majalá, agarra un vaso completo, se lo toma y se curó de la majalá. ¿Cuánto vale esa medicina? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto puede costar una medicina así? Millones, millones de dólares. Toma y se cura de todo lo que tiene. Sin embargo, existe una enfermedad que ningún médico en el mundo tiene la curación. No existe la curación. ¿Ustedes saben cuál es esa enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad que ningún médico puede tener la curación? Ni aunque exista el elixir de la vida. ¿Eh? No, la vejez. La vejez. La vejez es, es una, es una, la vejez, no hay nada que hacer contra la vejez. Uno se puede poner botox, se puede poner acá, se puede arreglar, se puede poner lo que quiera. Pero la vejez, todo eso es exterior. También puede hacer ejercicio, mantenerse de lo mejor, comer bien, todo lo que quiera. Pero Hashem hizo el cuerpo de una manera de que de a poco el cuerpo se va debilitando. No es la misma fuerza de grande que la misma fuerza de joven. 
el, el cuerpo va perdiendo las fuerzas. No hay nada que hacer contra la vejez. La vejez viene. Una persona puede vivir 100 años, puede vivir 120 años, pero se terminó. Hay 100, 120 años, lo que sí, pero extender más ya no hay extender más. Una vez había un rap, ¿se acuerdan? El rap de los, siete, de los 70 asesinos, el rap Pinhas Schoenberg, que usaba 70 asesinos, se veía como gordo, pero no era gordo. Sí, eh, tal de todos, si yo se ponía para salir según todas las, de las opiniones. Una vez, cuando cumplió 100 años, sus alumnos le hicieron una fiesta de cumpleaños. 100 años, le hicieron una fiesta de cumpleaños. Vale la pena que haga una fiesta de 100 años. Entonces, él le dijeron, por favor, Jajam, por favor, Rabino, diga unas palabras. Hicieron una fiesta, una ciudad, el rap se paró. ¿Qué les dijo? Les dijo así. Bueno, le dijo en, 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 en Yiddish, Kinderlach, Yeladim, porque yo creo que el, el más chiquito, eh, o sea, el más, el más chiquito ahí tenía 80 años, no, no es que alumnos de porque si él tenía 100 alumnos, pueden ser unos 20, 30 años, 70, 80 años más o menos alumnos. Le dijo Yeladim, Ajaim o Brimmaer, la vida pasa rápido. Así les dijo, la vida pasa rápido, Ajaim o Brimmaer. 100 años, les dijo, 100 años no es mucho. Él cumplía 100 años. Dijo, ¿quieren saber una cosa? 100 años no es mucho. Así les dijo. Aparte, ¿estamos hablando de quién? De una persona que los 100 años los aprovechó. ¿Cuántos libros hizo? ¿Cuánto? Era un tal vez impresionante. O sea, que no es que perdió tiempo durante los 100 años. Los 100 años los aprovechó al máximo. A Jaim Obrim Maher. La vida pasa rápido, les dijo. 100 años no es mucho. No, entonces no hay, no hay una para la vejez, no hay nada que hacer, uno puede arreglarse, puede, puede mantenerse, pero la vejez llega. Entonces, esa persona que había descubierto el elixir de la vida, entonces sabía que cuando él muera, él se lo quiere heredar a su hijo, pero tenía empleados, tenía gente que trabajaban con él, entonces él se lo va a heredar a su hijo, pero él sabe que cuando se lo herede a su hijo, van a venir los empleados, los sirvientes, lo van a matar al hijo. ¿Por qué? Porque esa medicina vale millones. Se puede tomar una gotita, se cura de la diabetes, dos gotitas, se cura de la presión alta, tres gotitas, se cura de la hepatitis, un vaso entero, se cura de, de, de la majalá. Esa, esa medicina vale millones. Y si yo se la voy a heredar a mi hijo, después este, van a venir y lo van a matar para sacarle esa medicina. Pensó, ¿qué pudo hacer? Pensó, 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 encontró una solución. ¿Qué hizo? Agarró el vaso, el botecito donde tenía esa medicina, le puso arriba veneno. Todo le puso veneno, 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 uh, olía veneno fuerte. Lo untó con veneno. ¿Qué pasó? Llamó a sus, a sus empleados, a todos sus empleados, sus sirvientes. Le dijo, ¿sabe qué? Ustedes durante tanto tiempo me sirvieron con lealtad. Ustedes me trabajaron increíble para mí. La verdad, yo quiero heredarles algo. Tomen, les voy a heredar esto para ustedes. Le preguntaron, ¿qué es? No sé, chequenlo, bueno, chequenlo ustedes mismos. Entonces lo agarran, lo huelen, se dan cuenta que era veneno, más veneno. Dijo, ¿qué es esto? Veneno nos está usted heredando a nosotros. Dijo, ¿desde cuándo se acostumbra de que alguien le herede a los empleados? Heredar es a un hijo, no a los empleados. Mejor déselo a su hijo. Dice, no sé, déselo a su hijo, ¿no? ¿Usted está seguro? Sí, 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 por favor, déselo usted a su hijo. Nosotros no queremos. Bueno, está bien, la herencia no se da a los empleados, la herencia se le da al hijo. Así acabó su barjo. Nosotros preguntamos recién, quizás porque no estuvieron, decimos en toda la mañana, todas las mañanas y cuando subimos al Sefer Torah, ayer bajarbanu mi cola a mí, 
Akadosh Baruchu nos escogió de todos los pueblos. ¿Cuál escogió? Si Akadosh Baruchu fue a entregarle la Torah a cada pueblo y todos los pueblos. ¿Qué está escrito? No robarás, no queremos. No matarás, no queremos. No, comerás, no cometerás adulterio, no queremos. Bueno, entonces ya no le quedó otra. Y Akadosh Baruchu, ¿a quién le tuvo que entregar la Torah? A los judíos. Pero no es ayer bajar, barman. no es que nos escogió. Es por descarte, porque ya no había otro. No se la entregó porque ya no había quien la quiera. Eso es lo que preguntamos. Akadosh Baruchu. En verdad sí nos escogió como prueba. Esto dice el Zohar Akadosh. Y quiso darnos a nosotros solamente la Torah. Nadie, a ningún pueblo. Al único pueblo que quiere dar la Torah es a quién? A Israel. ¿Pero qué? Hashem tenía miedo. El día de mañana, si yo le doy la Torah a Israel y después los pueblos van a celarse, van a ver que la Torah es Jaim, es vida, van a venir y van a matar al pueblo de Israel por quedarse con la Torah. Yo tengo que hacer algo para ofrecerles que ellos lo vean como un veneno y por lo tanto la rechacen. Entonces, a cada pueblo fue y le puso veneno. ¿Qué quiere decir? Fue, pero es increíble, pero ese veneno hasta hoy. Si no hubiese sido así, hasta hoy todos estarían deseando la Torah y matarían a los judíos para quedarse con la Torah. Entonces vino a Kosovo, ¿qué hizo? Le puso un veneno. ¿Qué? ¿Cuál es el veneno? Le dijo a cada uno, les dijo lo que no querían, lo que no querían. ¿Por qué eso? Usted fue con Arce. ¿Usted qué, qué dice? No, dice, no, no robarás. Ah, no robarás. No, 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 no. Nosotros no podemos. Fue con los Ismaelí. ¿Qué quieres? Cada uno le dijo, no le dijo lo mismo para todos. A cada uno le fue diciendo lo peor, lo que odiaban. No es que al mismo pueblo le dijo lo que está escrito, no cometerás adulterio. No, eso se lo dijo a los que cometían adulterio. No robarás, ¿a quién se lo dijo? Al que se dedicaba a robar, no al otro. Le puso veneno arriba. La pregunta es, ¿por qué Hashem no les dijo algo más simple? Cuando vienen, fueron con el, una nación de, de Ismael, ¿qué está escrito en la Torah? Mira, ¿sabes qué? En la Torah está escrito, vas a respetar a tu mamá y a tu papá, a tu mamá. Está bien, no, no está tan grave. No, 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 no festejan acá el 10, el 10 de mayo, todo el mundo festeja el 10 de mayo. Bueno, vas a festejar para tu mamá, respetarás, honrarás a tu papá y a tu mamá. Ah, está perfecto, honrarás a tu, a tu madre. Está bien. Eso no se lo dijo. ¿Por qué no le dijo, ¿qué está escrito en la Torah? Hay que poner Mesuzá. Ah, bueno, está bien, hay que poner Mesuzá. Está bien, lo hacemos. ¿Qué está escrito en la Torah? Hay que poner más, ¿qué? Hay que poner una barda. Tienes por peligro que la persona no se pueda. En tu casa tienes que, en los balcones, en la azotea, tienes que poner barda. Eso no le dijo. Le dijo lo que no querían escuchar. ¿Por qué? Y a cada pueblo le dijo lo que no quería escuchar, diferente. Entonces... Oye, ¿qué está aquí? Hay que descansar el día Shabbat. Que le diga, está bien, igual uno descansa en el domingo, otro descansa los viernes. Está bien lo mismo si descanso el sábado o descanso el domingo. Dile algo más fácil. No, fue y les dijo lo que no querían escuchar. ¿Por qué les dijo eso? Porque Hashem justamente quería que ellos no reciban la Torah. Pero no querían no entregarse porque el día de mañana pueden venir. Entonces querían untarla con veneno. Que ellos, que ese odio, que, eso, que ese rechazo... Sirva, sirva para todas las generaciones, aún para un día. Quería crear un rechazo. Entonces le fue a ofrecer algo para que ellos lo rechacen. Si le decía cosas bonitas, obvio que se hubiesen quedado en la Torah. Por eso, aún más, como dijimos, a cada pueblo le decía lo que no quería. No, no le decía lo mismo, no, no robarás y al otro no robarás, no, porque el otro no robarás y se dedicaba. Si sí, él cumplía, no robarás. Entonces, entonces, y el otro no cometerás adulterio, los otros eran más responsables, no hacían adulterio. Pero estos, entonces a cada uno les dijo, no le dijo lo mismo. A cada pueblo le dijo lo que no quería. Entonces se llama que a vino ayer le puso veneno.
fue con, eh, con los eh, Bene Ismael, no tignot, no robes, no, eso no, eso con nosotros no va. Y lo mismo con Esab, si le decía Esab, lo tignot, Esab decía, bueno, puede ser, yo, yo lo, lo tignot, si sí, es algo bien. Entonces, eso es lo que dijo Hashem, les dijo, ¿qué hago entonces con la Torah? Pero ya, si nadie la quiere, dáselas a tus hijos, ahí tienes tus hijos, dáselas a ellos. Esto es lo de Lixil, que, que le dijo, lo untó con veneno arriba, sin saber, que se los ofreció. ¿Qué, ¿Qué es eso? Chequen. No, no, veneno, no queremos. ¿Y qué hago? Dáselo a tu hijo. La Torah se hereda, la, el, el, el elixir de la vida se hereda para el hijo. Entonces vino, así dice el Zohar. Por eso van a ver que en la Torah cuando habla, dice Lotignob, lo tiene una, un mahamit, Lotignob, Lotitzach, no robarás, no matarás, Lotinaf, no cometerás adulterio. Viene con un, con un mahamit, con la Torah en la Torah, ¿sí? O sea, se lee, se, eh, no en la Torah, en la Torah con una columna aquí decirle porque para enseñar estas tres cosas solamente le dijo esas tres no le dijo más cosas las tres cosas que no querían los pueblos se los dijo no no, no le dijo no, no, no ponga, hay que ponerme susá o, o, o no se puede o sea le dijo cosas que ellos no querían como dijimos entonces si sí es ayer bajarbano ahora sí entendimos por qué se llama ayer bajarbano porque los brujunos nos escogió a nosotros Hace, po- hace una semana me contó un, un, eh, un rab, que era amigo mío de la, de la infancia, vino a México para juntar para su yeshiva, él vive en Israel. Venía en el avión y viajó eh, Tel Aviv-Roma, Roma-México. Esto pasó ahora, hace dos semanas. Venía en el avión y, y suben en el avión, de repente, un montón de, de sacerdotes que venían a México. De, de, parece que había un, hay una, una convención de curas, de sacerdotes, venían de Roma a México. Y a él lo vieron con sombrero, con el saco largo y todo, como rabino. Está bien. Se le acerca uno de los, de los, de los curas que venía ahí. Habla, él habla español. Y él, entonces le dice, rabino, ¿usted es rabino? No, sí. Se nota, ¿no? Sí, soy rabino. Le dijo, ¿le puedo hacer una pregunta, pero sin que se ofenda? sin que se ofenda. Entonces él le contesta, si usted me permite responderle sin que se ofenda, me la puede hacer la pregunta. Okay. ¿Sí? Si usted quiere hacer una pregunta sin que me ofenda, pero también si me da chance, yo le puedo dar la respuesta sin que usted se ofenda, acepto que me haga la pregunta. Ah, pues siempre te pregunten, sin que te ofenda, ¿te puedo preguntar? Bueno, pues yo te voy a contestar sin que te ofendas. Ok. Le dice, mira, y le hizo una pregunta muy difícil. Y en verdad esta pregunta... Ellos no es que la sacaron. Yo me acuerdo cuando el Papa, que está ahora, de Francisco, que es argentino, él la hizo, yo lo vi en video, y él hizo esta pregunta, hizo como algo despectivo, así. ¿Por qué ustedes dicen todas las mañanas, Yelo Hassan y Goy? ¿Por qué todas las mañanas ustedes dicen que no me hiciste gentil? ¿Por qué? Es una pregunta, y te la está preguntando a alguien que quiere, o sea, quiere saber, a ver qué, a ver qué dices. Eso no pregunta, eso no pregunta. Hay respuesta para todo. Pero lo que le molestó a él es por qué ustedes todas las mañanas dicen yo lo hago a Nigoy. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? A ver qué le contestaría. ¿Qué le dijo él? Le dijo, mire, con mucho gusto, usted ya me hizo la pregunta, yo le voy a contestar sin que usted se ofenda. Le voy a contestar con un ejemplo. Resulta que había una vez un... Eh, eh, un águila, ¿sí? Esos que 
vuelan altos, altos, ¿no? es el, el rey de, de, la, de las aves. Iba, tenía, iba eh, a empollar un huevo, te iba a poner un huevo, entonces él lo ponía hasta arriba del huevo, hasta arriba de la montaña, una montaña para que nadie venga a tocárselo, pero entonces la montaña era muy empinada, lo puso arriba, casi en la punta de la montaña. Bueno, lo puso ahí. Cuando va, viene, resulta que el huevo se cayó, porque estaba muy empinado, se cayó y bajó, 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 bajó. Llegó, hasta abajo había un gallinero, hasta abajo de la montaña, ¡pum!, se cayó. Entonces el águila cuando viene, no, no encuentra el huevo, empieza a buscar, empieza a buscar, no encuentra el huevo, empieza a buscar desesperadamente, baja, baja hasta abajo de la montaña y ve un gallinero y de repente llega y ve un montón de huevos. No sabía cuál era de él, o sea, uno es de águila y no sabía cuál era. Empieza a buscar, empieza a llorar porque no se da cuenta cuál va a agarrar, cuál va a agarrar, se llora y se va. Bueno... Viene la, la gallina, la to, estaba empollando los huevos, empiezan a salir, sale uno, sale otro, sale otro, los, los pollitos, de repente uno no sale, todavía se quedó el huevo, se quedó ahí, qué raro, bueno, sigue empollando la gallina, sigue empollando, hasta que al final se abre el cascarón y sale, pero resulta que sale uno de otro color, sale negro, medio feo, patito feo, entonces de repente lo ve, ¿qué es esto?, ¿Cómo puede ser que, se, que, que, que este, este, este pollito? ¿Cómo puede ser? Bueno, debe ser que así, pero ahora se va a poner mejor. Pero no, era muy feo, diferente. Y todos le hacían el bullying, y todos le pegaban, y todos. ¿De dónde eres tú? ¿Quién eres tú? ¿De dónde estás? Saliste mal, saliste defectuoso. Y bullying, y bullying, todo. Y le pegaban, y le, lo trataban mal. Y este siempre sufriendo, sufriendo, sufriendo. Hasta que un día, de repente, pasa un águila por ahí, otro águila. Y de repente lo ve, dice, ese es diferente. Se acerca, se acerca, se acerca y lo ve. Lo ve que no es un pollito, lo ve que es un águila. Lo agarra, lo levanta, lo levanta y se lo lleva. Y dice, no, ¿tú qué haces acá? Tú no eres eh, pollito, no eres gallina. ¿Por qué estás acá? ¿Qué estás haciendo? No, sí, soy, yo soy pollito, yo soy gallina. No, pero tú no, yo sí, yo soy gallina, yo soy acá, yo no me toques, yo soy de acá. ¿Cómo? No puede ser. Lo agarró, lo sacó, se lo, se lo levantó. Y gritando, no, yo soy, yo soy gallina, yo soy pollito. Dijo, mira, yo te voy a, te voy a, a levantar te voy a, hasta arriba, arriba, y de ahí te voy, a, y te voy a soltar. Si tú te caes y no vuelas, y ahí, nada, te caes, eres porque eres esposito, no, pero si tú, si tú sales volando de arriba bien alto, sales, sabes volar, entonces tú no eres ningún esposito, tú eres un águila. Bueno, agarró, lo aventó, lo tiró, lo aventó. Estaba cayendo, 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 antes de caer abre las alas y empieza a volar y salió de ahí y se dio cuenta que verdaderamente él no era ninguna gallina, ningún pollito, porque no pueden volar. Y ahí se dio cuenta y dice, ¿cómo? Tanto que es, es, ¿cómo me hacían sufrir? Yo soy el rey de las aves y estos me hacían bullying y todo, le decían, me, me, me basureaban y me decían de todo y me pegaban y todo y tanto que me... Tanto, tanto que me hicieron sufrir durante tanto tiempo. Y yo resulta que yo era el mejor, yo soy mucho mejor que ellos. ¿Cómo puede ser que me trataron tan mal? ¿Cómo puede ser que yo era una, un pollito? Paruja Shen, Dios, que no me hiciste pollito, que no me hiciste. Mira, le dice, después de tantas persecuciones que ustedes nos hicieron, en las cruzadas, en las inquisiciones, la iglesia nos persiguió por todos lados, siempre persiguiendo, matándonos, y sangre por todos lados. ¿Todavía quieres que digamos por qué somos como ustedes? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. No, no que, no tengo nada contra, contra el, la, la, el cristiano, o sea, contra la, la, la religión. 
lo que tengo es con ustedes que nos hicieron tanto, tanto sufrir. Y estás de acuerdo que nos hicieron sufrir. ¿Cuánto nos sufrieron? ¿Cuánto nos, nos persiguieron? ¿Y cuánto nos mataron? ¿Sí? Y claro que le voy a decir, Baruch Hashem, se lo asan y goy, que no me hiciste como ellos, porque Baruch Hashem, yo no soy una persona de ir mat a matar gente, yo no soy una persona de buscar a ver que por qué el otro no es de mi misma religión, entonces lo voy a matar, porque si tú no eres de mi misma religión, yo te mato. No, nosotros no somos así, Baruch Hashem, que no somos así. Está duro, pero bueno. Sin ofender. Él sabe, saben la realidad, saben. ¿Cuántas veces se pararon los curas y los papas y dijeron perdón de todas las persecuciones que les hemos hecho y todo lo que hicimos? Resulta que hace 3.334 años en Arsinaí estaban todo el mundo parado, todo Israel estaba parado en Arsinaí y recibimos la Torah. Fue algo impresionante, pero yo les hago una pregunta. Ok, esa gente que estaba parada en Arsinaí, eran nuestros ancestros, eran gente perversa, eran gente malvada, nuestros ancestros, eran gente sin educación, no, éramos Israel, toda esa gente que estaba parada en Arsinaí, era gente sin educación, una sola vez, una sola vez, toda la humanidad, Dios decidió presentarse, en una sola ocasión en la vida, desde la historia, toda la historia, una sola vez Dios se presentó ante toda la humanidad, lo hizo personalmente a Moshe, con los Nebi, Mirmiau y, eh, y a Jezkel, con varios. Pero a toda la humanidad entera, a toda una nación, nunca hubo una presentación de Dios a toda una nación. Entonces, ¿qué pasó? De repente, eso es una sola vez en la vida. ¿Y cómo fue esa presentación? Con truenos, con relámpagos, con shofar, cola shofar, olej, bejasek, veo del shofar, una cosa impresionante. Dice que los aves, cola off lo paraj, ningún ave voló, ningún pájaro cantó, trueno, algo, fue una presentación, algo impresionante. Entonces, esa presentación tenía que venir Dios y decir algo, a ver, si se presentó de esa manera, te tenía que venir algo a decir, algo tremendo, tenía que venir algo a decirte impresionante, algo que te iba a estremecer. Y esa presentación, todo, toda esa presentación, y de repente viene a Kaushu que te dice, no robarás, no cometerás adulterio y no matarás. ¿Con quién está hablando? Está hablando con asesinos. No robarás, no matarás. O sea, una presentación tan grande para decirte eso, ¿con quién está hablando Hashem? ¿Con, con malvados? ¿Con perversos? No, está hablando con... Entonces, ¿cómo tienes que desvenir a, o sea, a cosas tan simples? Que eso es una cosa, una, una cosa de moral, una ética, algo, una presentación tan grande, algo una vez en la vida que existió una historia así, y de, y de repente que viene Hashem y te dice algo de moral, no, 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 vas a, no, 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 no vas a robar, no vas a matar vas a respetar a tu papá y a tu mamá. Eso no, eso, eso lo sabían de antes de entregar la Torah. Porque antes de entregar la Torah todo el mundo mataba, robaba y... No, también había, había, había moral. ¿Y qué te vino a decir a Kosovo con una presentación tan grande? Les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan. Había una vez, en una ocasión, en una escuela, iba, iba a venir un rabino importante. Un rabino importantísimo. Entonces vino el director de la escuela y le dijo a los alumnos, niños, por favor, hoy a toda la escuela, le dijo, por favor, les pido, compórtense, va a venir el rabo Badia Dosef. Va a venir un rabino grandísimo, les, antes les habló a los alumnos, por favor, tienen que comportarse, les pido con derejeres, buenos modales, por favor, no lo escupan, por favor, no le tiren sillas, por favor, no le tiren, no le tiren borradores, por favor, les pido, compórtense, por favor. 
o sea, eso le tiene que decir a los niños. O sea, eso, eso es un ejemplo, eso, son, eso, eso es de buenos modales. ¿Qué quiere decir Hashem? Te dice, una reunión, todos, vino, se presenta a Dios y te dice, no robarás, no matarás y no, y no cometerás adulterio. Es como si te dice, no le escupas al rabino. No, es una cosa que me está, que es una cosa obvia. No es que me estás viniendo a decir algo. Cosas tan simples. Tienes que respetar a tu papá y a tu mamá. Tan simples. Las cosas muy simples. Entonces, ¿cómo viene a Josué a decirle que eran gente ladrona? Eran gente asesina. Que te dice, no, 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 no. Encima, cuando dice lo tignob, es no secuestrarás. No es no robarás. Tiene que venir a Shema a decirte, oh, oh, por favor, tengan cuidado, no secuestren. Eh, eran secuestradores los judíos. Entonces, como los hijos de Jacob, cómo se cuidaban cada uno. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Qué no, también, ¿Eh? también secuestraron y también casi matan a Moisés. Pero eso es, eso era por algo. Ah. Pero ¿por qué? No, no, eso no era. No, acá hablado, no secuestrarás, es no, de, no vas secuestro para ganar dinero, vas matas. No porque por un motivo que que ellos. Sí, pero ellos antes de antes de, de agarrar a hacer lo que hicieron con Yosef, ellos fueron, hicieron un din, juzgaron cómo era el din, mantieron a Kosovo en el din, hicieron, no era así nomás, todo después de que sacaron, no es que van un ladrón, uno, un asesino que va a matar, hace, va a hacer todos unos cálculos de un din torá y a ver cómo se va a matar. Sí, también, sí, obvio, obvio, había, no, sí, pero acá está hablando de algo normal, no vas a matar, a salir a la gente a matar, no vas a salir a la gente a robar, eso es una ética, ellos pensaron, había un motivo, ¿por qué? Pero no, acá no es un motivo, acá es motivo, motivo por matar, motivo por, por, por sustraer dinero, motivo por, por secuestrar a alguien para ganar dinero, con maldad, no con, eh, supuestamente porque hay un motivo, es diferente. Chema, decirnos eso, de que no robarás, no matarás. Ustedes saben que en toda la Torah, la Torah hay tamim, ¿saben lo que son tamim? Tamim son los, eh, como las entonaciones, las notas musicales, como se deben. Pero en, todo, en, en una sola parte de la Torah hay dos tamim. No sé si alguna vez escucharon, hay uno que se llama Tama Elión y Tama Tachtum. Por ejemplo, en esta presa hay Nacereta Tiberot, la única, la única en toda la Torah. Si ustedes ven, En el Jumash tiene unos tamim. Cuando uno ve el Jumash, está escuchando la peraya. Pero el que lee el Sefer Torah no lee como los tamim que están en el Jumash. Es increíble. Uno está leyendo y va a ver, va a ver qué dice en el, acá. Uno va a leer la peraya. Van a ver en Shavuot. Vean, agarren el libro y vean cómo son los tamim. Y, y, el, y el Hassan está leyendo otra cosa, otros tamim completamente diferentes. Es el único que tiene dos tamim. Tachtom se llama, el, el, el que figura en el Jumash, y Tachtom es el que se lee en el Sefer Torah, el Tachtom de arriba. ¿Pero por qué? ¿A quién le interesa si tiene un Tachtom? ¿Quién se va a fijar? Que lea como quiera, ¿qué me interesa si tiene Tachtom, Tachtom, ¿Qué, ¿Qué me cambia? ¿Qué me cambia? Deja un Tachtom, ¿para qué tiro? Es una pregunta que mucha gente no la sabe. ¿Por qué hay dos Tachtom? Tachtom, 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 ¿Eh? Así lo trajo, claro, los tamim no vienen en la Torah, pero fue, fue masore, o sea, fue entregado de boca en boca hasta que después la, lo escribieron, ya lo habíamos estudiado una vez. Pero van a ver acá, dice, hacer esta tiberot, bequería la simbur. Dice, esto es una seta tiberot que se lee en el, en el simbur, que se lee en el, con miniam. No es el mismo que tú lees cuando lees la peraza. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos tama, el y tama, tachtón? ¿Para qué? ¿Quién se necesita? ¿A quién le interesa si hay o no hay? Es lo mismo. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Y ahí viene la respuesta. 
Por ejemplo, dice la Torah, Lotirzaj. ¿No? ¿Qué es Lotirzaj? No matarás. ¿Qué significa la palabra Lotirzaj? No matarás. No vas a hacer, cometer asesinato. ¿Sí? Eso, es lo, eso no matarás. Aparentemente es eso. Vino a, viene alguien, la Torah te dice, por ejemplo, no matarás. ¿Qué no matarás? Viene alguien, te hace enojar, no agarres un cuchillo y lo mates porque te hizo enojar. No matarás. Ah, eso está mal, Dios. Entonces, hay otro, por ejemplo, lo tirzaj, ¿no? Que, es, eh, por ejemplo, nosotros siempre sabemos que hay tres misbote en la Torah, que es Yarek Bealiabor. Hay tres misbote en la Torah, que una persona, si te ponen una pistola en la cabeza, o, la, o lo haces o lo matas. Por ejemplo, si una, por ejemplo, una persona dice, o come cerdo o te mato. ¿Qué hay que hacer? Comer. No. Hay que comer. Eso no, son, no son de las tres. Hay, hay que comer. Hay, o no respeta esa parte o te mato. ¿no? No, hay que dejarse, hay que, hay, que, hay que hacer lo que te está diciendo. ¿no? Pero la, la persona primero es de Usmartem, no de Nafshotejem. Hay que cuidar. Hay, no, no puede uno, o no respeta esa parte o te mato. No, ni modo, no respeto esa parte. Pero si uno, hay tres abonot que si la persona, si alguien viene y lo amenaza, no, ahí sí no tiene que hacerlo. Ahí tiene que dejarse matar. ¿Cuáles son? Muy bien, ¿cuál es? Muy bien. Abodazara, Gilui, Arayot, Ushefejud David. Abodazara, o cometes Abodazara, o ¿sí? de un tipo de Abodazara, o te mato. No, 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 hay que, no, hay que, no hay que hacerlo. O, por ejemplo, Arayot, no todas son Arayot, por ejemplo, una mujer casada, pero miramos, así, eso, eso se llama Arayot. O, o hay, hay, hay diferentes tipos de rayot o te vas con esa mujer o te mato no, no se puede no todas las mujeres estamos hablando de una mujer casada o diferentes tipos otros tipos de mujeres o por ejemplo Gilorio se fijó también y Gilorio y Abodazara como dijimos cualquier de ese tipo esas tres abonot la persona no tiene así dice la Torah en toda la Gemara en todo el Talmud siempre dice tres abonot que son, que no, la persona no tiene que hacerlas. Muy bien. Pero, en verdad no son tres. Hay cuatro. De dejarse matar. Por ejemplo, ahí está escrito, No ajlole Adam, Es mejor que la persona se aviente al fuego y no haga pasar vergüenza al compañero. O sea, si una persona le viene y le dicen, o lo haces pasar vergüenza o te mato, mátame. O sea, no se puede hacer, eso es, lo, los jajamín lo dicen y, y lo dicen que es de la Torah. No se puede hacer pasar vergüenza, lo que es, a ver, mirá, hacer pasar vergüenza a un compañero delante de todo, a una compañera. Es, es como lo estás matando, es como lo estás matando. ¿Saben por qué hacer pasar vergüenza a compañeros como lo estás matando? Algo impresionante. ¿Eh? Pero algo más, algo más impresionante. ¿Por qué venimos? En la Gemara hay más lo que hay una discusión. Entre Bechamay y Betilel. ¿Para qué viene la persona al mundo? Antes de venir la Neyamá a este mundo, está bajo del Kiseakabot. Las Neyamot están bajo del trono de Akashorhu. Todas están ahí. No hay no, un lugar más alto, no existe. No quieren venir. Pero, por cuanto que el Shamay se llama Olam Aemet, se llama el Olam de la verdad. Este mundo se llama Olama Shikra, el mundo de la mentira. Arriba es el Olama Aemet. La Neyama tiene vergüenza de estar ahí. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hice yo? ¿Con qué mérito estoy 
al lado de Akos Baruchu. O sea, pasa vergüenza, se llama Naamá de Kisufá, el pan de la vergüenza. Me están dando el pan gratis. Y ahí es el Olama Emet, no es que acá, allá es todo transparente, no es como acá. Entonces la, 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 la Neshama tiene vergüenza. Entonces viene Akos Baruchu, la manda a este mundo a la Neshama. La Neshama no quiere venir, pero tiene vergüenza. Nunca va a llegar la Neshama a esa categoría. Aunque sea Sadik como Moshe Rabbenu, no hay manera de que llegue, bueno, Bulay Moshe Rabbenu sí, pero ¿cuántos pueden volver a llegar a esa categoría? La mayoría ni llegan a nada, pero llegar a esa categoría es muy difícil. La Neshama prefiere venir al mundo por la vergüenza que pueda pasar, prefiere venir al mundo, aunque no, a que no, aunque no llegue luego, después de 120 años, a esa categoría. Entonces, ¿cuál es el motivo que las Neshamot vienen al mundo? ¿Para qué? Por, no, ¿para no qué? Para no pasar vergüenza. Y la Neshamot vino a este mundo para no pasar vergüenza, y tú lo haces pasar vergüenza, lo estás matando. Porque todo el ticún de la Neshamot es venir a este mundo para no pasar vergüenza. Entonces, ¿tú qué le hiciste ahorita? Le estás haciendo pasar vergüenza, lo avergüenzas. Entonces, le estás tirando todo abajo. Todo el ticún de que la, la Neshama vino a este mundo a no pasar vergüenza. Tú le hiciste pasar vergüenza. Entonces, entonces es como si fuera que lo estás matando. Por eso se llama, no no le Adam. Es mejor la persona, tírate al fuego y no hagas pasar vergüenza. Cuando, por ejemplo, fue con el Mahasé de Tamar y eh, Yehudá. Ella le podía hacer pasar vergüenza. Al momento le decía, ¿sabes qué? De que, mira, tú eres el de que, me, de que me estás acusando si tú fuiste. No dijo que nada. Ella dijo, no, le mía, de, de, de quién es este bastón, de quién es este sello. Si tú quieres reconocer, reconoce. Ella no dijo. Cuando ella la iban a mandar, ya le dijo, o si hubo a Betisaref, la, 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 la mandaron a quemar. En ese momento, ella antes de quemarse, podía haber dicho, ya la iban a quemar. No, mira, fuiste tú. Ella, y se la jugó, porque si, si Yehudá no reconocía, la quemaban. Yo no, solamente, la verdad, este bastón y este sello es a quien yo, con, con quien yo no estuve. Yehuda reconoció, podía ser, quedarse callado y la quemaban. Ok, ella prefirió tirarse al Kipshan a ellos y no hacerlo pasar vergüenza. Así es, entonces vemos que, que, que no hay tres, hay cuatro. Ya habíamos hablado aquí, pero hay una más, hay una no, no hacerlo pasar vergüenza. Entonces, ¿por qué siempre nos enseñaron? Ese es no matarás Betama Elión. Hay dos Tamim. En los Aceretas de Iberot, en los Diez Mandamientos, hay dos Tamim. Hay uno que es el simple, no matarás, pero hay uno más. Hay uno que no se le puede decir a cualquiera, ¿no? No vas así a agarrar a uno en la calle, oye, mira, esto también está misma. Pues no lo va a entender, tiene que ser alguien, una persona que tenga ética, que tenga moral, una persona que esté en el Betagnese, que esté... Entonces, hay, hay dos tipos de Tama Elión. Hay dos tipos. En los Aceretas de Iberot, Hay dos, de toda la Torah es uno, pero en los, los diez mandamientos hay dos. Hay tam normal, el que es el, y hay un tam aelión, que es uno, uno mucho más elevado. Por ejemplo, en los diez, en Lotigro, por ejemplo, dice Lotigro es no secuestrarás a una persona, no robarás. Está bien, una cosa es robar, perfecto, robar no se puede robar. Pero hay una quemará que dice Joel Shelomidad Gazlan, robar el pensamiento también se llama robar. Espérate, ¿cómo te robas? ¿A quién te voy a robar? Robar el pensamiento se llama robar. Hacerle creer a alguien algo y, y no es verdad. Le estás robando. Le estás robando lo que él... 
es un Tama Elión, eso es una categoría muy alta, pero también es una categoría. Hay dos Tam, tam por ejemplo, en una ocasión había un Jajam, se llama Rabbi Uda Sadka, un Sadik, hace, falleció hace, hace unos años, hace varios años, era estudiado en la Yeshiva por Atiosef, era de, de como Rabo Yosef, así de esa época. Él todas, todos los jueves a la noche, todos los jueves a la noche, daba un Shiur, iba a un Knis en Yerushalayim a las 3 de la mañana, o sea, el El Shishi se llamaba, la noche, iba a las 3 de la mañana, daba un Shiur de 3 de la mañana, a, a, seis, a seis y media que empezaba la tefilá, el Nesa Hamá, Batikim, ya todas las noches, tres de la mañana, todo, todos los jueves a la noche. Un día no llegó, un jueves de la noche estaban todos los alumnos, llegó, llegó media hora antes de que salga el sol. Ya, todos los alumnos quisieron, abrieron la Gemarot para estudiar. Vino Rab y Uda Satka le dijo, no, 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 no abran la Gemarot, hoy vamos a estudiar de memoria. ¿Por qué? Le dijeron los alumnos. ¿Por qué vamos a estudiar de memoria? ¿Saben por qué? Porque ahora, dentro de media hora, van a empezar a llegar toda la, la gente al Minyam. Y nos van a ver con las gemarotas abiertas. Y van a pensar que, que yo vine desde las 3 de la mañana a estudiar. Y van a pensar que yo... Ah, mira, jajam, otra vez. Yo no quiero que piensen que desde las 3 de la mañana. Hoy no vamos a abrir la gemarota. Con la gemarota cerrada, hoy no. Para que no piensen... Ah, lo van a ver. Ah, sí, claro, está seguro, como todos los jueves... Cierren la quemará y vamos a estudiar de memoria. Es una categoría muy alta, pero lo tigró también en, en pensamiento, en hacerle creer algo y mentirle. ¿sí? Es, es una categoría muy difícil. Es un tama de león. Hay tama tachtón, que es el normal, no robarás. Claro, no, no voy a robar. Por ejemplo, ¿qué es no robarás? Por ejemplo, obvio, no se puede agarrar un teléfono de una persona sin que él se dé cuenta, ¿sí? sin pedirle permiso y empezar a hacer una llamada. Eso no lo robarás, pero hay otro Tama de León. Él tiene el teléfono acá y yo necesito hacer un, eh, utilizarlo como regla porque tengo que subrayar algo. Agarro el teléfono y lo hago una regla. Eso no lo robarás. Ah, pero es una categoría, es un Tama de León. Hay Tama Tachtón, en, en los 10 mandamientos hay Tama Tachtón, Tama de León. Obvio, hay cosas que no son, quizás no son todas para, para, nuestra, para nuestra categoría. Por ejemplo... Hay una cosa que es cabe de tabija betimeja. Eso es normal. Hay que respetar. Hay muchas categorías para respetar, pero hay que respetar al papá y a la mamá. Una vez, y seguramente que lo saben, pasó un hace con el Rab Haim, con el Rab Haim Kanieski y con su papá, el Staipel, el Rabbi Jacob Kanieski. Vivían en la misma casa, en Venebra, en la calle Rashbam. Vivían cerca, a unas cuadras uno del otro. Resulta que viene Rabbi Jacob Kanieski en la noche y llega a su casa, al Staipel. Y su hija, era una hija que había, era viuda, vivía, con, vivía con, con el papá. Entonces, llega el stiper a su casa y la hija le dice, papá, a Jaime le duele mucho la espalda. Bueno, ¿qué hizo? A Jaime le duele la espalda. Entonces, ¿qué pasó? Cuando no se puede mover, le duele mucho la espalda, no se puede mover. Agarró el stiper, el el desde Rusia, él sabía hacer masajes bien, él sabía bien hacer masajes, cuando estuvo en la, de, como soldado, le estuvo soldado para Rusia, aprendió, entonces inmediatamente fue, agarró un aceite especial para masaje, se fue de su casa y llegó a la casa de Rafael Kanieski, de su hijo, vivía ahí en unas cuadras, cuando llegó lo encontró a su hijo sentado estudiando, entonces cuando Rafael vio a su papá, dijo, Abba, Macará, de repente llegó ahí ¿Eh? ¿Qué, ¿qué te pasó? él está ahí pero inmediatamente entendió que este Rav Haim ¿sí? se está haciendo el fuerte para no preocupar al papá ¿qué pasó papá? 
agarró, le dijo, vete a la cama, levántate la camisa, acuéstate boca abajo. Y empezó a hacerle masajes, 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 masajes. El Saipel Arrojain empezó a hacer masajes. Levantó la camisa, 45 minutos estuvo haciéndole masajes. Y le dijo, mira, mira, terminó de hacerle masajes, mira, ahora, por favor, quédate acostado hasta mañana, no te muevas, no te levantes, mañana te vas a poder levantar, vas a estar perfecto, a estar bien. Se despidió y se fue a su casa. Cuando llega a su casa, entonces la hija, o sea, la hermana Roja, y la hija le dice, Abba, fue ahí está. ¿Dónde estuviste? Dice, ¿cómo? Fui con, fui con, ja, con Jaime a hacerle masaje. ¿Con quién Jaime fuiste? ¿Con, eh, con tu hermano. No, papá, yo, yo me refería a mi yerno, se llama Jaime Kluf. Yo me refería a mi yerno, Jaime, la, la mujer era viuda. Dijo, yo me refería a mi yerno, que, que le duele mucho la espalda, que no se puede parar. Bueno. No a, a, a mi hermano, Rob Jaime Kanieski. Cuando el papá escuchó eso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo de Starper en ese momento? Se dio cuenta que se equivocó. ¿Qué hizo de Starper? Regresó con su hijo para decirle que ya te puedes parar. Porque el hijo, si el papá le dijo, no te puedes parar hasta mañana en la mañana, el hijo no se va a parar. Y aunque el papá está equivocado, pero el papá le dijo, mira que hasta mañana en la mañana no te puedes parar, tuvo que ir a las 12, una de la mañana, o sea que ahora fue, a decirle al hijo, párate, que me equivoqué. Porque si no, el hijo se quedaba ahí hasta la mañana. Esto es otra darga de equivocar. No, no podemos decir que nosotros estamos en esa. No podemos. Pero, no hay, pero es el Taba de León. Es Tama Elión, hay Tama en los Aceretas de Iberot, hay Tama Tachtón y Tama Elión. Esa es, es la boda de un Yudía. Eso es lo que en, nos vienen a decir: que en Shabuot se fue la entrega de la Torah. En Shabuot, solamente en Shabuot, cuando es la entrega de la Torah, solamente en los 10 mandamientos hay dos. En toda la Torah no hay. Solamente en los 10 mandamientos de Shabuot es Tama Elión y Tama Tachtón. Nosotros pensamos, ¿qué, qué tanto viene a Kaushu Arohut? Tan, mira, tan, tanto presentación para decirte no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. No, hay cosas, por eso hay Tama de Dios, Tama Tachtón. Hay unas cosas que son simples, pero hay unas cosas que Kaushu Arohut te dice, tu finalidad es tratar de subir y subir constantemente. No te puedes quedar como hace 25 años éramos. No, te puedes, no, no podemos estar lo mismo como ayer, como anteayer. La Torah te dice, tienes que fluir, tienes que caminar, tienes que adelantar, tienes que subir espiritualmente. No siempre quedarnos igual que como hace 30 años, yo sigo igual. Voy a mi clase, voy a mi ciudad, ya escuché. No, tenemos que siempre subir un poquito. La persona es, cuando dicen la hermana, cuando, ¿cómo se le dice a una persona viva? Se le dice, lej le shalom, lej le lej, shalom. Ve, ve, lej le shalom. A un muerto no se le dice, lej le shalom. Lej be shalom. Al muerto se le dice Lech Bechalom. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El muerto hasta donde llegó, llegó. Todas las mismas, todo lo que pudo hacer en este mundo, llegó después de 120 años. ¿Hasta donde llegó? Llegó. Lech Bechalom. Ah, con todo lo que ya tienes, que te vaya bien y que llegas al chamán. Pero una persona viva no se le dice Lech Bechalom. Lech Lechalom. Camina. Tú eres caminante. Tú puedes hacer. Mientras una persona está viva, puede hacer, puede superarse, puede crecer. La persona... Ah, Trata de no ser, el, no, que no seamos lo mismo de hace 20 años. Ya, aprendimos un poquito más, vamos a subir en esto. Vamos a, y eso es lo que, lo que nos enseña justamente en Shavuot, porque es, justamente en Shavuot hay una spa. Shavuot viene una influencia muy grande del Shamaim que te manda, y es, es, ahí está el empuje. 
En todo el año quizás no, pero en Shavuot hay un empuje. Como se entregó la Torah, hay un empuje para que la persona dice, bueno, mira, ahora voy a cuidar este poquito más, ahora voy a hacer este poquito más. En Shavuot es un empuje, dale, sube, sube un poquito. Sube mitad, trata de subir, hay muchos Tama, el León, trata de subir un poquito del Tama, Tachtón, de los aceros, pero no simple, no robarás. Voy a cumplir, no robarás un poquito más. Voy a tratar de no... Lo que dijimos, cosas que uno dice, bueno, ¿cómo hay manera de que, de, de que yo pueda hacer? No, no, no existe que, se, que podamos llegar a esas categorías. Pero cada uno sabe qué, en qué puede subir, en qué podemos elevarnos. No seguir igual. Ayer bajarbano mi cola a mí. A Consuarojú le pedimos que nos bajarbano nos, nos escogió mi cola a mí, de todos los pueblos. A todos los pueblos le dijo las cosas que no querían escuchar. A nosotros nos dio, nos escogió. Y así como decimos en el Kitush de Yontau, ¿qué decimos? Ayer bajarbano mi colam, pero me mano mi colación. Mi colamín, que dice acá, decimos ayer bajarbano que nos escogió, pero me mano y nos enalteció, nos superó. Nosotros queremos, dice, no te quedes ahí, pero me mano, tra, trata de elevarte un poquito. En Yontop, justamente en Shabot, decimos ayer bajarbano mi colam, pero me mano mi colación, mi colamín. Elévate, no que no nos quedemos en el mismo lugar. Siempre es un trabajo, es un trabajo difícil, pero es un trabajo de cada yudí, que no nos quedemos en el mismo lugar. Por eso, en hacer esta tiberot, hay tam elión, tam tachtón. Es justamente en eso, para poder subir. Esa es la finalidad de la persona, que la persona siempre pueda aprovechar esta en Shavuot, en Siatá Ismael, el empuje que tenemos para poder subir espiritualmente. Y eso es lo que nos vienen a enseñar, que tratemos de subir, no solamente en Torah, en Misbot. En Mahasinto Bim, quizás yo antes no me preocupaba tanto, ahora me voy a preocupar, ahora voy a hacer más sedaca, no sedaca eh, monetariamente. No sé, voy a ayudar a esta persona, voy a acompañar a esta persona que necesitaba que lo acompañe, voy a hacerle tal favor a esta persona, quizás no era yo tanto de hacer favores, ahora voy a hacer, en cualquier cosa, cualquier cosa, siempre tratar de subir un poquito más lo que uno puede, y eso es lo que necesitamos para que nos elevemos tam, del Tam Tachtón al Tam Elión. Ayer Bajarbanu, por eso Akashorjú nos escogió a nosotros, para que nosotros podamos superarnos. Por eso se llama que nosotros somos el pueblo elegido. Gracias. Acá, no, no al contrario, ustedes.